0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CDRD. Heute ist Montag, der 19. Juni 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute geht es erneut um die Lenzing-Kapitalerhöhung, die für Privatanleger schwierig ist. Und ich äußere diesbezüglich einen Wunsch an Lenzing. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and me. Hey, here's Market and me, Podcast. Ja, die Börse als Modethema und die Juni-Folgen des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und LLB Österreich. 3.164,78 Punkte, ein Minus von 0,63 Prozent, jetzt um 13.34 Uhr. Auf der Gewinnerseite, die Lansing wird hier angeführt mit einem Plus von 3,5 Prozent, da komme ich dann noch ausführlich dazu dann die SPO mit plus 1,1%, die Strabak mit plus 1,0% und Verliererseite die Föst minus 2%, der Verbund minus 1,6% und Andritz minus 1%. Beim Umsatz ist es so, dass heute jetzt die Lenzing auch vorne ist mit 8,2 Millionen Euro, dann die erste Group mit 6,4% und die OMV mit 3,7%. Bei der lenzink muss man folgende Dinge anmerken und das ist sicherlich als It's time for the main event. Der Kursgewinn, der da angeführt wird, ergibt sich aus dem Bezugsrechtshandel. Ich habe das immer wieder, nicht aus dem Handel, aus dem Abschlag, sagen wir mal so, ich habe das immer wieder bei Dividenden an X Tagen in Zusammenhang gebracht und es ist jetzt so, dass der Bezugsrechtswert bei der Lenzing rechnerisch 6,9%. 0,63 Euro ist, da geht es um einen Freitagsschlusskurs und dann um die Formel halt mit dem Bezugspreiskurs der alten Aktie minus Bezugskurs der jungen Aktie und das Ganze dividiert durch das Bezugsverhältnis plus 1. Und das führt jetzt halt dazu, dass der Startkurs heute mit 48er Niveau äh, bekannt gegeben wurde, statt dem 55er Niveau und obwohl die Aktie jetzt 5,2 Euro verliert zum Mittag, ist sie Tagesgewinner, haben wir bei den Dividenden alles so gesehen. Der Grund, warum ich bei der Lansing so extrem alertig bin, ist, dass der Bezugspreis für die jungen Aktien so extrem tief steht. Zur Erinnerung 33,1 Euro, Bezugsverhältnis 11,5 und die alte Aktie war bei der Bekanntgabe bei 60,1 Euro. Also fast bei der Hälfte. Es ist jetzt leider international ein bisschen im Trend, dass man das oft so tief macht, aber so tief, das ist natürlich schon gewaltig und man zwingt damit bestehende Privataktionäre auch irgendwie zum Handeln, auch wenn es eine Automatik gibt, da komme ich dann noch dazu natürlich, aber diese Automatik wird, fürchte ich nicht, die Returns bringen, die man sich da dann als Privatanleger wünscht. Ich bringe dazu jetzt mal ein Beispiel. Ende 2021 ist die lenzing aktie noch bei 120 Euro gestanden, jetzt dann vor zwei Tagen noch bei 60 Euro. Ewig lang war die Aktie über 100 Euro. Und ich glaube mal so eine typische Privatanlegerstückelung, um ein Beispiel zu bringen, liegt bei 1.000 Euro Investment in eine Einzelaktie. Meines Erachtens nach ist das jetzt nicht lächerlich klein, das ist schon ordentlich eine Stange Geld vom Versteuerten. Gut, dann hat man zu diesen 100 Euro, bei der die Lending so lange gestanden ist, dann 10 Stück bekommen. Gut, ähm, mittlerweile sind die 10 Stück nicht mehr 100, sondern 60 Euro gewesen. Das heißt, man hat eh schon einen Verlust gehabt und jetzt kommt die Kapitalerhöhung zu 30 Euro und ich habe 33,10 genommen. Möchte exakt bleiben. Jetzt habe ich dann 10. Aktien und damit auch 10 Bezugsrechte. Jetzt kann man natürlich sagen, mein Beispiel ist gemein, weil äh, 11 zu 5, wenn ich 11 Aktien hätte, dann wäre das natürlich, würde sich besser ausgehen. Aber ich denke nein, weil wer kauft schon 11 Aktien und wer hat schon genau 11 Aktien? Denn sobald ich bei dem oder eine durch 11 dividierbare Zahl 22, 33 und so weiter, es geht ja mit der 11-Reihe nicht so schwer. Wer nicht genau die exakte Zahl hat, der muss wiederum Bezugsrechte handeln, nachkaufen oder verkaufen und das kostet immer Spesen. Und auch der Bezug der jungen Aktien kostet dann nochmal Spesen. Das ist alles für einen Großaktionär, ist das vollkommen egal, das geht unter. Aber die Spesen durchgerechnet auf so kleine, Sizes, bei unserem 1000-Euro-Beispiel-Investment, geht es jetzt um den neuen Stand nach dem heutigen Tag. Die Aktie ist jetzt keine 60, sondern nur noch 50 wert. Also hat 20% Prozent verloren. Dafür hat man 10 Bezugsrechte, a also 6,9 Euro theoretisch, weil der Bezugsrechtshandel ist erst zwischen 21. und 29. Juni und ich befürchte, dass es diese 6,9 Euro nicht spielen wird im Handeln, denn die Konstellation des Ungleichgewichts zwischen Großen und Kleinen wird den Preis des Bezugsrechts natürlich drücken, meiner Meinung nach. Und weil man das alles arbitrieren kann, wird auch die Altaktie meiner Meinung nach noch weiter gedrückt werden. Ich habe auch Lenzing damit äh, quasi indirekt, wir hatten dann am Freitagnachmittag Kontakt konfrontiert und die haben gesagt, natürlich, die wichtigste Botschaft für die bestehenden Aktionäre ist, dass die Art der Kapitalerhöhung notwendig ist, um österreichischen Aktiengesetz zu entsprechen. Weil das natürlich in den Fokus stellt, dass Aktionäre die Möglichkeit bekommen, ihren Anteil nicht verwässern zu lassen. Das wird sichergestellt und ist auch vollkommen okay. Ist der Strike aber nicht so tief drunter jetzt wie da bei der Hälfte, dann muss man zur Not nicht unbedingt was machen und kann halt auch sagen, okay, Kapitalerhöhung ist nie gut für bestehende Aktionäre, für Privataktionäre eben aus diesen Spesengründen. Aber was soll's? Das ist dann nicht so tragisch wie jetzt in diesem Fall, wo schon mal die Altaktie 20 Prozent nach der Ankündigung verloren hat. Und ich... Befürchte, wie gesagt, dass wenn der Handel dann mal losgegangen ist, der halt zwischen dem 21. und 29. Juni stattfinden wird in einer täglichen Auktion, da das Ganze noch einmal weiter nach unten geht. Es ist ja so, wenn der Anleger noch dazu nicht entscheidet, da jetzt aufzustocken, Bezugsrechte oder Bezugsrechte zu verkaufen oder auszuüben, dann werden die am letzten Handelstag dann mangels anderer Order äh, Interesse waren, sagt man da, oder hat man mal gesagt, verkauft, was meistens ein Preis war, der dann nicht so gut ausgeschaut hat. Aber man hat auch nicht viele andere Möglichkeiten, weil eben die absolute Spesenbelastung sehr, sehr hoch ist bei so kleinen Sachen, die sich halt aus Bezugsrechtshandel für Privatanleger ergeben. Deswegen habe ich da jetzt eine Bitte an die Lenzing, die ich mich auch formulieren traue. Man möge doch diese Kapitalerhöhung für Privatanleger, sowohl was die Bezugsrechte angeht. Äh, betrifft, als auch den Bezug selbst. Spesen freistellen, die Broker würden da mitspielen. Ich habe da zum Beispiel heute mit dem Ernst Huber Kontakt gehabt von der Tara, die würden das schon anprogrammieren, dass wenn Lenzing die Kosten übernimmt, dass der Privatanleger da kostenfrei dabei sein kann. Weil mit Spesen, und ich werde das nachher durchrechnen, gerne auf Basis der Zahlen, wie es dann wirklich war, wird sich die ganze Sache für einen Privatanleger nicht ausgehen dass es an Sinn gemacht hat und so ist es letztendlich dann eine Kapitalerhöhung, die von Anfang an nur für die bestehenden Großaktionäre, für die B und C und die anderen halt eine gute Angelegenheit darstellen. Man kann natürlich hergehen an der Börse, die Aktien verkaufen und schauen, dass man dann selber günstig wieder reinkommt. Da hat man die gleichen Möglichkeiten, aber auch das kostet halt natürlich Spesen und ist jetzt nicht im Sinne des Erfinders, und auch eine, wie soll ich sagen, eine nicht gewollte Spekulation, die sich durch diese Kapitalerhöhung halt ergeben wird. Insofern die Bitte an Lenzing, macht das spesenfrei. Es hat dazu immer auch wieder Beispiele schon gegeben, wo sowas gemacht worden ist. Man kann es natürlich, man kann einen Emittenten aber bitten, das zu tun. Und in dem konkreten Fall, wo der Bezugskurs so tief ist, glaube ich, wäre es auch fair. Und ich glaube, es würde den Emittenten auch nicht viel kosten. gut. Was haben wir sonst noch für Nachrichten? Die CAIMO, die hat gemeinsam mit den Mainzer Stadtwerke AG, das ist der Joint Venture Partner, das Wohnungsbaugrundstück Rheinwesen 3 verkauft. Und das Ganze, wie Sie sagen, mit einem deutlichen Aufschlag zum aktuellen Buchwert. Die Strabag hat auf der HV die Strategie 2030 vorgestellt. People, Planet, Progress, sagt Clemens Haselsteiner als Claim dazu. Man will profitabel wachsen, einen echten Mehrwert für Mensch und Umwelt erzielen. Bis 2030 eine EBIT-Marsch von 6% zu erwirtschaften. Strabak kann gut EBIT-Marschen im Baugeschäft erwirtschaften, haben es auch in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. 2022 waren wir jetzt schwächer als sonst, 4,2%. Aber in der PIR der Bauwerte immer noch sehr, sehr stark unterwegs. Rosenbauer präsentiert einen neuen Waldbrandschutzanzug mit einem Minimalen Gewicht von deutlich unter 2 Kilo für Jacke und Hose. Neue Leute gibt es im Aufsichtsrat der äh, Clean Energy und zwar Erwin Smolle, der ist Vorstand der Stadtwerke Klagenfurt und der Wirtschaftsanwalt Fritz Ecker, Partner von Oberhammer Rechtsanwälte, sind da neue Mitarbeiter. Die Oberbank, die kommt neu in den Phoenix Nachhaltigkeitsindex und die Burgenland Holding fällt aus dem Index heraus. Auch bei der IMO Finanz und bei der SIMO gibt es Vorstandsänderungen. Bei der SIMO ist der Holger Schmidtmeier jetzt nicht mehr Vorstand. Das hat sich am Freitag dann offenbar kurzfristig so Ergebnis ausgesandt worden und mit Ende des Freitags dann auch abgelaufen. Und die Radka Döring, die man bereits bei der IMO Finanz im Vorstand sieht, ist in den Vorstand der SIMO ebenfalls jetzt gekommen. Und bei der IMO Finanz kommt ein anderer CPI-Manager dazu, nämlich der. Pavel Mechura. Immofinanz möchte ich dazu sagen, ist Head to Head mit der Tonco die beste Aktie in Österreich heuer. Kein Österreicher dabei ist ja schon seit einer Woche. Da war die Immofinanz auch die letzte Aktie, die noch drin war, in unserem Cordoba Cup, der jetzt am Mittwoch, den 21. Juni, 45 Jahre Cordoba eben dann, genau, wird begangen, äh, entschieden werden. Am Freitag war es so, dass die Volkswagen-Vorzug ausgeschieden ist. Und damit sind jetzt noch Commerzbank, BMW, Mercedes und Siemens drinnen. Zwei Autowerte, eine Bank und die Siemens halt, so als großer Deutschland-Mischkonzern. Bin gespannt, wer dann überbleiben wird. Heute scheidet ein Titel aus, morgen einer, am Mittwoch in der Früh bleiben noch zwei über. Und am Mittwoch am Abend wissen wir dann, wer den Cordoba-Cup 78 letztendlich für sich entscheiden konnte. So und abschließend gibt es noch Research. Montega äh, erhöht das Kursziel für Knaus von 74 auf 85 Euro und bleibt bei Kaufen. Hauck und Aufhäuser bestätigt Kaufen für Do und Co, geben ein Kursziel von 191 auf 195 Euro. kepler Chevrolet bleibt ebenso auf bei für Do und Co und hebt das Kursziel von 120 auf 145 an. Odo BHF bekräftigt Outperform für Walneva, geht mit Kursziel von 9 auf 12 Euro nach oben. Also da insgesamt ein sehr, sehr guter Analystentrend. Heute am Abend gibt es die dritte Folge von 30x30 Finanzwissen pur. Da geht es darum, um die Empfehlung, dass man nicht zu groß starten soll, wenn man in den Aktienmarkt geht, nicht zu viel, sei auf einmal reinzunehmen und schon gar nicht auf Schulden zu kaufen. Tschüss und Baba bis morgen, dann mit dem nächsten Lending Update.